0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en la cita de todos los martes, pasaditas de las 8, en Radio Universidad. Como siempre, otra vez les doy las gracias y saludo con todo gusto y con todo cariño a Mariana. ¿Cómo estás, Marianita? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a Discrepancias. Pues, sí, Miguel Ángel. ¿Y tú?
0: yo preocupado porque creo que la idea, o tendríamos que hoy hacer un programa en el que nos dedicáramos a plantear lo que ha pasado en los últimos meses en Abu Dhabi, o seguramente qué ha sucedido en las carreras de coches, y si el Ferrari de no sé quién se descompuso, o si las chivas dejaron el sótano, o si el América le cuesta otros millones al... Al, a Televisa o alguna cosa así creo que la intención por lo que hemos visto estas semanas la intención real es silenciarnos el precio del silencio en este país, en este momento es muy, muy muy importante quieren, quieren que tengamos miedo porque quieren Hacernos entender que hay cosas que por ningún motivo y en ningún momento deben decirse Imponernos un régimen de silencio se pretende como verdadero fondo del conflicto entre Aristegui y MBS no solamente es Aristegui silenciada. Es el periodismo acotado. Es tratar de ponernos en serio... ...una banda en la boca... ...y un hueco en el cerebro. Impedirnos pensar... ...impedirnos pens decir. Es grave porque porque en estas circunstancias, en un país como el nuestro, es muy necesario tener voces como las de Aristegui, espacios como el que tenía en MBS, para informar a la gente de lo que no se puede informar en ningún otro lado. Estamos frente a un pretexto administrativo para tratar de no decir cuál es el motivo real de la desaparición del programa de Carmen Aristegui con Carmen Aristegui. Vamos, el, el programa sigue, hay otros periodistas ahí, seguramente estarán aterrados por lo que sucedió y seguramente cada que alcen la voz para tratar de decir una verdad, pensarán cinco veces. Lo que le sucedió a Carmen Aristé. Por eso, por eso no es posible, de ninguna manera, en ningún momento, pensar que lo que sucedió en MBS es algo que no le puede suceder a cualquier otro medio de comunicación o cualquier otro conductor que quiera alzar su voz para decir esta. Esta es una verdad que nos importa a todos. Carmen Aristegui está fuera del cuadrante. Creo que hay un, una verdadera idea de silenciar lo que pasa en México. Carmen Aristegui es culpable de haber metido a AMBS en un contrato que parecería exactamente lo menos dañino para la información lo más ad hoc para un medio de comunicación pero fue el pretexto ideal desde la administración de la empresa con la que trabajaba para correrla por lo todo lo demás por Felipe Calderón cuando le pidió que pasara al alcoholímetro ¿se acuerda usted? porque Denunció a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Porque estaba lleno de muchachas guapas que servían de sus sedecanes Y se le acusó de tener una red de prostitución Se le acusa también del asunto, creo que este es el más importante De la Casa Blanca Y déjeme, déjeme pararme ahí no tanto por lo que significa la Casa Blanca y sus habitantes en general. A final de cuentas, como decía el propio Peña, credibilidad ya no existe. ¿No sabe qué les duele? ¿Sabe usted cuántos miles de millones de pesos se perdieron después de darse a conocer las porquerías que hacía la empresa consentida de Peña Nieto? ¿sabe usted cuántos miles de millones de pesos dejó de ganar la empresa IGA? Yo creo que eso es lo que les dolió. Y después rematamos con Eduardo Medina Mora, un tipo desde luego indeseable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a final de cuentas está ahí. Y déjeme usted hacerle notar que en política no hay coincidencias, no. Lo que hay siempre es mala leche. Y piense usted en esto. ¿Cómo es posible que cuando imponen a Eduardo Merina Mora, le pegan a Carmen Aristegui? Desde luego, aquí, si no hubiera existido el factor de la firma de este convenio, a lo mejor no hubieran podido hacerle nada más a Aristegui ese pretexto fue el que se configuró para poderla, para poderle pegar hoy deberíamos estamos indignados por lo que pasa con aristegui pero el periodismo está de luto por lo que nos pasa a todos los demás así es que ya podrá usted escuchar el mismo boletín en todo el cuadrante del radio por la mañana eso eso es lo que tenemos enfrente eso es lo que tenemos que revisar, y eso es lo que tenemos que ver en adelante. Entonces, gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos: 55368989.
1: La da sin costo: 0185052688.
0: Seguiremos con el tema. Bien, muchas gracias. Otra vez le damos las gracias a usted por seguir con nosotros. Y entonces, este régimen de silencio, cuando menos nosotros, no lo vamos a aguantar el tiempo que estemos por acá. Y déjeme decirle que hoy, hoy en las páginas, si usted quiere revisarlas, eh, en las páginas del periódico El Mundo Español, nos están diciendo algo que no puede quedarse aquí, nada más entre los cuates se investigue en España al jefe de campaña de presidente de México, Peña Nieto. Dice la nota, uno de los jefes de campaña en las elecciones que llevaron a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, está siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco de Madrid, según aseguraron a El Mundo, fuentes policiales. ¿Qué tal, eh? Se trata de Gavino Antonio Fraga Peña. ¿Se acuerda usted el caso Monex? Uh -huh. hey, ¿Qué tal? Hey, que nuestro Tribunal Superior ya les dijo que no era no, el Tribunal Electoral, ¿verdad?
1: El Tribunal Electoral ya les dijo, les dijo que...
0: que eran inocentes. Bueno, pues estos no hecho jueces allí en España ya lo están sacando de otra manera. dice Se trata de Gavino Antonio Fa... Antonio. Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones generales en 2012, según las citadas fuentes, con acceso al explosivo informe elaborado por el Servicio Ejecutivo, oiga usted, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre los clientes de la filial española de la banca privat de Andorra. BPA. ¿Sabe ustedes qué es esto? Esto es en serio, ¿eh? En la investigación se menciona a Gavino Fraga entre los clientes del Blanco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la, normatividad, a la normativa anti-blanqueo por los gestores de la entidad financiera española. En el caso. De este asesor del que posteriormente sería presidente de México, el CEP Black, que es la cuestión esta que elige el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, ha detectado que recibió una transferencia de México de 445 mil euros, que según las fuentes policiales consultadas, es investigado porque, comillas, ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos, comillas. Fraga Peña figura en la lista de clientes que, según Se Black, debió ser objeto de una vigilancia especial por parte del Banco de Madrid y que, sin embargo, no se produjo. Este abogado es actualmente director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional y fue acusado en 2012 por la oposición de participar en el montaje de un esquema de financiación irregular paralela de la campaña del líder del Partido Revolucionario e Institucional, este, Gavino Fraga, quien no respondió hasta el cierre de la edición de El Mundo a la petición de explicaciones por parte del diario. En su perfil oficial, en el grupo GAP, Fraga incluye una experiencia profesional de haber realizado estudios jurídicos para la presidencia de la República y empresas de peso en México, como la petrolera Pemex, y su nombre se une a los clientes considerados sospechosos y que ha ido publicando en sus últimos días el periódico El Mundo, que incluyen a jerarcas venezolanos del régimen de Hugo Chávez, al mafioso ruso Andrei Pet Pretov, ándale, y, en España a un, y en España a una empresa del exdirector general de la policía, Juan Cotiño, entre otros. El principal candidato opositor en las elecciones mexicanas Andrés Manuel López Obrador afirmó el 18 de junio de 2012 dos semanas después de perder las elecciones bueno, eso de perder las elecciones, que Peña Nieto no se benefició con dinero, que Peña Nieto, perdón se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero presentó ese día un escrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del grupo financiero Monex. Entre ellas consideró clave el papel de importadora y comercializadora, EFRA, cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga, según las denuncias presentadas. Denunció que la empresa... Sirvió de pantalla para que el partido de Peña Neto comprara votos mediante la distribución de tarjetas del monedero de banca Monex. Así es que, ¿qué pasa con México? A ver, díganos usted qué opina de todo esto. Se está cayendo a pedazos este gobierno. Ese gobierno ya se acabó. Está, es terrible, es. Es una tras otra tras otra. No terminamos de salir de un escándalo y empezamos el siguiente. Después de las imposiciones, después de las porquerías, nos enteramos de que además había más porquerías. Que había grupos. Bueno, es eso principalmente. Si se llegó a base de mentira, a base de compra de votos, a base. Si esta fue una elección mal hecha. Todo lo demás está mal hecho. ¿Cómo se gobierna cuando no se es legítimo? Teléfonos en cabina: cincuenta y cinco treinta y seis
1: ocho nueve La sin costo:
0: uno Vamos a un corte y regresamos. decíamos Mariana que que grave el asunto, muy grave, porque porque otra vez, otra vez el escándalo, el escándalo, otra vez la duda, otra vez tenemos que sentarnos a mirar cómo se despedaza todo el país. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más va a pasar? Bueno, ya llegamos al colmo de que el fin de semana nos anuncia, más bien a nosotros no, a los corresponsales extranjeros les anuncia a la Secretaría de Hacienda, a un subsecretario de Hacienda, que lo más probable es que el próximo recorte económico del, del presupuesto del país se equivalga al 0.8%, es decir punto uno por ciento más de lo que se acaba de recortar.
1: Así
0: es. ¿Qué significó recortar? Significó no hacer el tren ligero a Querétaro. Querétaro. Significó no hacer el tren que estaba considerado, el tren rápido que era uh -huh. Querétaro. Así y un es. tren de pasajeros que estaba proyectado para el sureste. Pero además según el Secretario del Trabajo, no habrá, no se podrán poner a disposición cerca de 250 mil empleos. Pero además no podrá darse pensiones más a los ancianos, a los a los adultos mayores. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas desgracias más?
1: El huevo está en 40 pesos o más.
0: Sí, y, y, y nos preguntan, y además es... Es terrible porque nos quieren decir que esto es cuestión temporal, es de temporadas. Eso es absolutamente, bueno, si nos quieren ver la cara de tontos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando todo esto nos gala profundamente? Que de repente volteamos y no tenemos opciones. Cooptado está la corte.
1: Uh -huh. El día, está... el día de hoy asume mora
0: eduardo medina mora, eduardo
1: medina mora como eh, ministro de la suprema corte de justicia y su discurso va en torno a de, se, se limita a decir que va a ser respetuoso de los derechos humanos lo cual también parece una burla para la gente no el día de hoy que
0: asume el para cargo las mujeres, ¿no? sí un... claro
1: totalmente indignante verlo con, con esa sonrisa asumir el cargo como, como ministro de la Suprema Corte de Justicia,
0: entonces tenemos ese poder acotado se está metido hasta el cepillo en el otro lado en, el, en la Procuraduría la gente, otra agente de Televisa, uh
1: -huh. Areli, la señora Areli
0: ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos más? Bueno, pues ese poder está perdido para la gente.
1: Los medios de comunicación.
0: Volvemos. Vamos a, lo, a los poderes. ¿no? En la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el legislador no sirve. Vamos, su complicidad es tal con el poder que ha desaparecido como una instancia que represente los intereses de quienes votaron por ellos. Ajá. Uh -huh. No hay tal representación. Hay una representación de los intereses de los que les dieron para que compraran los votos, uh -huh. pero no de los votantes. Otro poder perdido. Y el poder presidencial, acotado por toda esta serie de cosas que están sucediendo, como lo que estábamos diciendo hace un momento, y analizábamos con usted, ¿qué pasó con Carmen Aristegui? ¿Desde dónde viene el golpe? MBS es un instrumento, ¿no?
1: Sí, claro. Son empresarios finalmente que... Y, y, y la historia de Carmen Aristegui con MBS, es, digo, de, de sus eh, desencuentros, no es nueva, ¿no? Es algo que ha venido sucediendo desde, desde hace varios años. Eh, lo que mencionabas de Felipe Calderón cuando se da lo del alcoholímetro fue otro de los grandes enfrentamientos que, que se tuvo, pero actualmente están las redes sociales, que ha sido como lo que ha hecho contrapeso en, en esta situ en esta situación, porque de otra forma el, el Twitter, el Facebook, eh, los llamados a las marchas, a las movilizaciones, a las firmas electrónicas y no electrónicas, no en favor de Carmen Aristegui, nada más como, como persona, sino como en favor de lo que representa un espacio periodístico para hablar, eh, para hablar de forma crítica, ¿no?
0: Sí, Es, es importante el, es decir, la gente, yo vengo de experiencias, permítanme hablar en primera persona, pero, pero creo que esto nos tiene que servir a todos, ¿no? Yo vengo de experiencias terribles, nos perdimos un grupo importante de periodistas, perdimos en algún momento uno más uno. Nos dolió terriblemente Y nos dimos cuenta De que Este tipo de medios Como la jornada hoy Como Aristegui En lo que ya Fue todo su tiempo Dentro de MBS Ya no pertenecen Ni a las empresas Ni a los periodistas Le pertenecen a la gente Se vuelven de muchas maneras una trinchera de la gente, una posibilidad de opinar, una posibilidad de tener certeza sobre lo que pasa alrededor nuestro. Eso, eso es lo importante. Todo lo demás, bueno, pues mire usted, si hacemos un poquito de historia, si pensamos, ¿qué le pasó a Excelsior después del golpe? Yes. perdió su credibilidad se acabó no hubo más qué pasó con uno más uno después de del conflicto interno que tuvimos y que algún día podríamos abordar pero que pero que fue muy doloroso para muchos de nosotros qué pasó con eso pues también bueno yo no quisiera calificarlo pero ahí están los medios sobre el, su mesa y usted sabrá qué opinar de lo que pasó con uno más uno de lo que pasó con Excelsior de lo que ha pasado, ¿se acuerda usted de Gutiérrez vivó Sí, claro Gutiérrez Vivo, que era, que era él era una, él era la empresa él era el empresario uh -huh. él era el hombre que tenía en las manos la información, el hombre que además hacía la editorial constante su información y había logrado tener un, un, un lugar muy claro dentro de la sociedad de México. Y de México me estoy refiriendo prácticamente todo el país. Era muy poderoso su medio. ¿Qué sucedió con, con, con Gutiérrez Vivón? No sabemos pero qué haya pasado con él en, en estos días o después de aquello. Pero lo que sí nos queda muy claro es que se acabó se acabó ese espacio que era importante. Y un espacio que no podríamos decir de ninguna manera que era un espacio de izquierda. De ninguna manera. Pero se abría. Sí, claro. Daba la posibilidad a que la gente pudiera hablar, pudiera decir. Uh -huh. Había voces que llegaban hasta el estudio de Gutiérrez Vivó para decir a Radio Red, para decir esto sería así. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con Radio Red? ¿Qué ha pasado con... Con, con eh,
1: Radio Fórmula, con...
0: con todos estos grupos uh -huh. donde se han sufrido bajas importantes de quienes están transmitiendo, ahí están, o de quienes hacen los periódicos, uh -huh. ahí están. Usted véalos, mírelos, y se va a dar cuenta de qué exactamente sucedió en el tiempo con todos esos medios. Véalo usted, yo creo que es importante porque, insisto, el golpe de Istegui es terrible para la sociedad, es terrible para para incluso para MBS porque quién sabe qué va a suceder con ellos, pero es terrible para todos los que tratamos de hacer periodismo porque insisto, el mensaje es cállense. No pueden decir cállense. No pueden atentar con el poder contra el poder. Cállense. Ustedes no son los representantes de la gente. Cállense. Ustedes no tienen permiso de hablar en un gobierno en el que solo queremos que se diga lo que nosotros queremos. Ese es el mensaje que no vamos a escuchar, Mariana.
1: Sí, el mensaje es guardar silencio ante toda esta serie de, de acciones que se han venido perpetrando durante, durante mucho tiempo y durante, pues a lo largo de, de, de las décadas, ¿no? Cuando sucedió lo de Excelsior también con el PRI en el poder, ¿no? Eh, ahora que pasa esto de, de, de Carmen Aristegui, es, es es algo que que como periodista y yo y como ciudadano y como de verdad eh, da miedo, porque da, da miedo pero a la vez da, da rabia. Lo que dicen los los empresarios de MBS es que ahora y que se aplica en muchos medios de comunicación es que ahora la empresa dice qué vas a qué vas a, a, a mencionar en cada uno de los medios. Ya no hay manera de que cada programa tenga sus sus redactores, sus, foto, este, sus reporteros. Ya ya hay una línea perfectamente establecida para decir lo que le conviene a la empresa. Y está claramente puesto que lo que decía Carmen Aristegui no le convenía a la empresa. Qué grave, qué grave, ¿por qué? porque hay muy pocos espacios como como eso y, y, y tenemos que defender.
0: Fíjense que es, es curioso. Ya ha oído usted cuál es nuestra postura dentro de todo esto, pero, pero tenemos que ser lo más objetivo posible. Eh, que no quiere decir que seamos objetivos, porque a final de cuentas ya, ya dijimos, hay una postura y está muy clara para nosotros, es tratar de callarnos, a todos. Es un golpe que llega para todos lados, pues. Pero lo que me llama mucho, mucho la atención es que, salvo el equipo muy reducido de personas que trabajaba con Aristegui, todo el demás grupo de reporteros que trabajaba ellos, así, Aristegui pagaba o tenía su grupo.
1: Tenía, eran 24 personas. ¿no? Se fueron 24 y los, personas.
0: Y todos los demás, todos los reporteros, los de a pie, ninguno ha renunciado. Eso lo tenemos que observar y lo tenemos que ver porque algo nos quieren decir. Hay algo que está ahí que no está dicho por el momento, pero en el, lo que tenemos que res, reflexionar. Pero pronto yo sí le voy a prometer una cosa. Junto con Mariana aquí, la mordaza no nos va a llegar. Eso lo prometemos. Vamos a un Eso corte sí. y regresamos. Perfecto. Teléfonos 5536-8989.
1: Lada sin costo 01-850-52688.
0: Vamos al corte. Bien, gracias. Una vez más con nosotros, yo les agradezco mucho que estén en esta cita. En la que, bueno, lo que tratamos es de ponerle a usted elementos, me no lo he dicho muchas veces, elementos para que usted haga su juicio. ¿Cuál juicio? El que usted quiera. Yo trato de decirles, o tratamos de, de allegarles a ustedes información. ¿Qué piensen ustedes? Bueno, pero los hechos están hablando por sí solos Los hechos están describiendo Un ámbito Frente al que no podemos cerrar los ojos Son los hechos los que nos están anunciando Lo que nos va a pasar Son los hechos los que nos están eh, ¿Qué le diría a usted? Doliendo Todos los días Son los hechos los que nosotros decimos O planteamos Cuando Le decimos a usted que en España Están investigando Lo que pasó con la Con la campaña de Peña Nieto No estamos tratando de calificar a nadie Estamos diciéndole a usted Esto está sucediendo Esto lo tiene un periódico En España El periódico El Mundo uh -huh. Que investigan pues investiga nuestro problema de origen, una elección que nunca, nunca ha podido desmancharse. Una elección que a mi gusto ha sido la causa, o un periodo en el que, en el que las trampas, en el que los fraudes como el que cometió Felipe Calderón Hinojosa, han sido parte de toda nuestra desgracia. O de esta desgracia ¿Qué hay que hacer? No volvernos a equivocar, desde luego ¿Pero qué más? A llegarnos de información Porque lo que no puede seguir sucediendo Es que se discuta en las mesas de café Sin tener información real no es posible que llegue una gente que diga, no, bueno, es que corrieron a Aristegui porque metió la pata en tal... Y nunca, uh -huh. nunca escucharon a Aristegui. Sí, claro. Ahorita es el el, el momento, la, eh, la cuestión de moda, entonces hay que hablar de eso. Pero profundizar jamás.
1: Sí, es muy fácil emitir una opinión eh, basándose solamente en en en, meras, en meros twitters incluso no en, en en lo que uno ve cuando abre una red social, por ejemplo, y creo que que tenemos la responsabilidad de eh, de adentrarnos más a a lo que esto significa verdaderamente no no solamente insisto como periodistas sino como ciudadanos como 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 gente que vive en este país y que ya está cansada de que le mientan, de que le digan que tiene que hacer, de que lo traten como si fuera retrasado, como si fuera una persona tonta, perdón, ¿no? Eh, es, es, es terrible que nos digan, por ejemplo, estaba yo, le, le quiero compartir que la manera en como ahora ahora se manejan los medios pareciera que es teniendo una, una agenda controlada, ¿no?, donde... Aquí dice MBS que ahora debe de presentar todos sus noticieros y todos sus, su, sus lugares, este, su, todos sus programas deben de presentar por anticipado todo aquello de relevancia informativa que estén realizando con sus respectivos equipos o que tengan contemplado en sus respectivas agendas para ver si pasa. Esa es la manera en cómo se va a manejar la información ahora.
0: Mira, a final de cuentas, eh, las empresas privadas tendrían el derecho a pedir esto y más. Porque responden a sus propios intereses No sí. responden al, al interés periodístico Y era nuestra dis, discusión del principio Nuestra idea del principio Los medios en manos ¿De Del empresario uh -huh. Representan el interés del empresario
1: Así
0: es Vamos a ser más claros El negocio del empresario
1: uh -huh. No la información
0: No, eso, eso no es el, el chiste es atraer A los A los anunciantes el anunciante más importante que existe en México es el gobierno. Uh -huh. Entonces, bueno, atraer al gobierno, atraer a los otros anunciantes, y de esa manera lograr tener una solidez financiera que les permita otra cosa. El sueño dorado, por ejemplo, de MBS.
1: Sí, porque, bueno, también el espacio de Carmen Aristegui era, escucha, muy, muy, muy popular, ¿no? y también había una serie de anunciantes en su espacio porque era era de los más escuchados en yo creo que en, en todo FM ¿no?
0: sí en en la ciudad de México no había de bueno, en la ciudad de México y en el área metropolitana yo creo que no hay, no hay ningún programa que pudiera hacerle sombra en popularidad a Aristegui pero planteémonos esto a final de cuentas ¿Esta cuestión de que tengas que estar ceñido a las órdenes de la empresa? Bueno, eso. este eh, Mira, el sueño de MBS, y yo creo que ahí vamos a tener que platicar un buen rato, y ya lo veremos conforme vaya pasando los días y los meses. No, no va a ser rápido, pero yo creo que de alguna manera lo que se ofreció fue la cabeza de... de de Carmen Aristegui para poder tener cumplir con el gran sueño de MBS que es tener una televisora Carmen Aristegui nunca, con Carmen Aristegui nunca hubieran podido tener una, una televisora porque el supuesto de la información dentro de eh, en los ámbitos de gobierno es que las televisoras tendrían que ser parte o el conjunto del poder entonces no puede ser crítico del poder. Convertirse en eso significa tanto como lo que pasó hoy: hacer que desaparezca el espacio donde se informe de las cosas críticas. ¿Por qué? Pues porque el poder requiere de ese velo que los medios pueden en su momento hacer o poner sobre la mirada de la gente para que se distorsionen las verdades. Esto yo creo que es parte de lo más grave que nos ha sucedido en los últimos tiempos, pero pero lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer es reflexionar y tener en cuenta de que hay que preservar a los medios que queden. Sí. Hay que, en el caso del, del, de los medios, y quiero aquí decirles, en el caso del proceso, en el caso de la jornada, yo creo que tenemos que volver a la lectura. Sí. El asunto es tan sencillo como esto. Si hay más gente que lea, será menos la dependencia que tengan los medios del gobierno.
1: Mm -hmm.
0: Es decir, serán cada vez más, más independientes, ¿a partir de qué? A partir de que pueda circular mayor o con mayor mayor eh, eh, con mayores números entre más gente la revista Proceso eh, el periódico La Jornada sin la gente los medios dependen única y exclusivamente de los poderosos sí. y tienen que acatar en tal caso las reglas de los poderosos ese es el principio del problema pero vamos entonces a un corte vamos a regresar desde luego con sus voces con las voces de ustedes que son los más importantes
1: muchas llamadas
0: este Bien, gracias, gracias hoy, hoy tenemos muchas llamadas sí. tenemos nos da mucho gusto porque porque es, esa es la forma en la que en la que podemos mantenerlos con ustedes no a final de cuentas, Mariana
1: nos llamó Rubén Sánchez de Catepec, eh, dice que le da mucho coraje que el mexicano sea tan sumiso que por qué no hacemos nada, que deberíamos tomar el ejemplo de Brasil, de estas movilizaciones que se han llevado a cabo en estas últimas semanas, donde la gente ha salido de sus casas a eh, protestar por lo que está sucediendo con su gobierno.
0: Con Petrobras. Y, 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 y fíjese usted que ha sido muy curioso porque esta gente, la gente que sale, bueno, fueron casi dos millones de personas, ¿eh? Sí. Una manifestación. Sí, sí, sí. Eh, le pedían explicaciones claras a Vilmar Osec uh -huh. y vamos a acordarnos de algo Vilmar Osec no viene de un partido de derecha viene del partido del trabajo que es un partido de izquierda o uh -huh. que mantiene sí, algunos postulados de, de izquierda y que, y que se supone que estaría trabajando a favor de la gente pero lo que sucedió en Petrobras que le juro que no es nada comparado con lo que sucedió sí. en Pemex pero bueno, sacó a la calle a dos millones de personas a pedir explicaciones a Vilma Rousseff. La mujer dice, sí, voy a dar la cara y voy a explicar. Eso es yo creo que lo que tendría que hacerse en todas partes, nada más que con una, una, un algo antes. Detectar que eso viene, es salir a explicar antes de que la gente se manifieste en las calles, porque ellos, los políticos, le deben tomar el pulso sí. a las cosas que viene que vienen de la gente en fin Francisco Mendieta de Tultitlán dice es ridículo que hayan quitado el programa de Aristigui siendo ella una gran periodista y que permanezcan al aire programas comerciales con, con comentarios o alguna cosa así si, vulgares como Panda Show no tengo idea de qué es eso tenemos perdido un espacio de honestidad nos faltará información Hace falta un radio alternativo, quizá Radio NAM, que tenga un noticiero sin manipulación.
1: Nos dice Adriana Martínez de Naucalpan. Enrique Peña Nietro cree que ganó. Pero él es el que más pierde al ordenar correr a Carmen Aristegui. En todos los periódicos salió esta mordaza que le están poniendo a la periodista. Todos sabemos que es por su Casa Blanca, este reportaje que llevó a cabo el, el equipo de Carmen Aristegui, por destaparla. Si espera que lleguen inversionistas al país, que se siente en un banquito, nos dice Adriana, porque va a llegar puro pillo igual que él. Gracias, Adriana.
0: Pues sí, este... Esa es la percepción de ustedes, este, no podemos nosotros más que leer las cosas que usted nos dice por teléfono y que se plantean tal, tal como son, este, y que nosotros acompañamos en muchísimas ocasiones, porque es lo, lo importante para nosotros. Nos dice nuestra queridísima señora Cárdenas de Naucalpan, uno dice, ¿El 15 de marzo se aprobó la ley de agua? Por favor, coméntanos, ¿no? No, 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 no. Mire usted que este salieron ahí los los periodistas a decir que se pospone uh -huh. y está pospuesta, supuestamente pospuesta. Es decir, yo creo que el momento no les daba para para otro escándalo más. Entonces ya volver o, o mandar a la a la privatización del agua. Yo creo que hubiera sido otro escándalo que difícilmente se puede se puede diluir entre La opinión pública y a lo mejor es provocar demasiado. Ellos, los periodistas y la gente que está en el poder, saben perfectamente hasta dónde pueden estirar la liga y yo creo que ya no les dio para eso, señora Cárdenas. Dice después, mañana hay una marcha por el petróleo. Hay que estar pendientes de ella. Uh -huh. Tres, Peña es espurio, ilegítimo, nunca ganó, es igual que Salinas, no ha existido en México la democracia. Y mire que, que a final de cuentas todos se llenan la boca diciendo que este país está lleno de demócratas y de gente buena onda. ¿eh? Así es que, bueno, señora Cárdenas, está ya su mensaje al aire.
1: Gabo, al viña o Alviña. Este, perdón Gabo si no, si no lo digo bien eh, nos dice es importante que programas como este lleguen a escucharse en Europa, nos pide Miguel Ángel que por favor grabemos los programas en podcast para que después los podamos escuchar vía internet eh, un gran abrazo del Gabo nos dice y nunca dejemos de luchar, ánimo, muchas gracias Gabo por por tus palabras
0: a ver creo que tenemos creo que se puede bajar por podcast hay que buscarlo en el en el sitio de, de Radio UNAM, que el programa está ahí y creo que lo puede bajar y se puede retransmitir. Lo que no tengo es la dirección, pero seguramente si entra usted a Radio UNAM ahí se Ahora puede... Está. Ah, mire, ya me lo están dando. Eh, la página electrónica es www .unam mx. el correo electrónico es contacto Punto .unam.mx punto Y creo que había una, una, un algo más por ahí para la cuestión de, de del podcast, pero lo vamos a averiguar y le prometo que la próxima semana lo tenemos, lo tenemos claro. Dice María Idalia Castro de la delegación Álvaro Obregón: MBS no se dio un tiro en el pie, se lo dio en la cabeza, Carmen Aristegui, y en el corazón, credibilidad le falta poco por para que muera es un cascarón convoco, dice María Idalia Castro a boicotear todos los productos que se anuncien de 6 a 10 de la mañana en el horario que ya no es de Aristegui cancelar Dish, no comprar libros de de Gaby Vargas ni satanizar a esa y satanizar a esa compañía Hacerles entender que estamos ofendidos y haremos valer nuestro poder del consumidor. Basta ya de tanta impunidad, dice María Idalia Castro.
1: Rubén Pinto de catepec dice, sí me dan ganas de votar y lo voy a hacer por alguien que no sea ladrón, pero no lo haré por los mismos de siempre. Eso nos dice Rubén
0: Está bien, no digo, me encanta la postura, a ver por quién vota. <risa> la, la cuestión es va a ser este. Sí, a ver, este... encontrar, encontrar, va a ser difícil encontrar la urna, pero qué bueno que usted tiene esa idea. Yo creo que lo mejor sería, sería, siempre he dicho que lo mejor es votar. El asunto aquí es, como se ven las cosas hoy, es ¿el voto va a ser respetado o no? ¿Quién nos asegura que nuestro voto va a ser respetado? Hemos dicho miles de veces, si llegamos y la cantidad de votos es tan grande, será imposible que nos hagan fraude. Lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? y yo creo que, que han encontrado la forma de burlar todo eso. Entonces mi preocupación está sí. en las autoridades electorales de las que ya vamos a hablar. Uf. Ya vamos a hablar porque hay mucho que, que decir de eso. Entonces, Pero sí, el ejercicio del voto es importante.
1: Justino López de Tlalnepantla eh, dice que el carnicero Felipe Calderón corrió de MBS en su momento a Carmen Aristegui, lo que comentábamos de, del alcoholímetro. Del, de, y ahora el criminal Enrique Peña Nieto hizo lo mismo. Eh, nos dice Justino que hay que estar atentos con la privatización del agua que pretenden hacer, que no nos confiemos y nos manda saludos. Muchas gracias, Justino. Un abrazo grande.
0: Augusto Holguín de Coyoacán dice, Requerimos refundar este México, ya que todos los políticos son corruptos. Solo con el voto nulo y la abstención se puede hacer. Debemos frenar a las autoridades para abrir un espacio en Radio UNAM para Carmen Aristegui. La universidad debe de de tomar la lucha y tendré que, que tenía en el 67-71. El asunto es que Carmen Aristegui, eh, pues cobra, y aquí no cobramos, se lo dije, como debe ser. Venga.
1: Rebeca Gutiérrez de la delegación Álvaro Obregón nos dice, eh, tenemos la experiencia de los habitantes de Atenco que fueron atacados eh, y bañados en sangre por venganza de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Ahora, ahora Enrique Peña Nieto toma represalias contra la excelente periodista Carmen Aristegui porque le destapó el pantano mexicano que tienen Peña y su... Eh, no le entiendo aquí. Bueno, no importa que la casa sea blanca y los billetes verdes, el pantano es negro. Hacemos responsable a Enrique Peña de la seguridad de Aristegui. Eso nos dice Rebeca de Álvaro Obregón.
0: Muy bien, doña Rebeca. Qué bien, qué buen juego de palabras. Maribel Munguía. No, dice Manuel Munguía, perdón, Manuel de Iztapalapa, dice: Es muy extraño que Guerrero, si estando desde hace algún tiempo bajo bajo del Pentágono, aún no tenga resultados que el negocio de la amapola produce. Cantidades de dinero que han entrado al sistema financiero de los Estados Unidos y con esto se quiera dar el carpetazo a 43 seres humanos, con lo cual se quiere cubrir la corrupción. Y los vínculos con el narco.
1: Agustín Mondragón <coughs> del Centro Histórico nos llamó y, y dice que con la mordaza que le impusieron a Aristegui sale toda la corrupción que está sembrando Enrique Peña Nieto y justifica porque eh, lo condenó su multimillonaria deuda, porque habló de su multi multimillonaria deuda. Agustín nos dice, eh, hace un llamado al Radio Escucha, y a todos los periodistas, de que si no apoyan la libertad de expresión como lo hacía ella, quiere decir que son pseudoperiodistas y serviles a los gobernantes traidores a los mexicanos. Gracias Agustín.
0: Fuerte, sí, la, 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 la bronca con la dictadura. Julián Carrillo de Metepec dice que el, rencor presupuest que el recorte presupuestal se la hagan a los asesores y consultores de los gobiernos y de las cámaras de diputados y senadores, y no a los médicos del IMSS, que es lo que están haciendo estos rateros. Oh, sí. ¿Usted cree que ellos iban a quitar un peso de la bolsa? Ah. Los ja... recursos para nosotros, ¿no? Para sí,
1: claro. Javier Quirós, de la Colonia Roma, dice que la gaviota ordenó un puesto de alto nivel a su cuñado en México, en, en, en la ciudad de Londres. Eh, y que ahora esto, ¿quién lo va a investigar? La verdad, yo no, no, no sé de este suelo. Oye, compre
0: hola, para que vea cómo iba a vestir a la gaviota. Ahora en la vestida en, en el... En, el este, en, en, la visita
1: en la visita a Londres.
0: Donde las perlas eran lo que brillaba a ver, va a ver, qué cosas trae la señora. A ver, López de Coyacán dice, a don Miguel Ángel quería alertar que el precandidato del PRI a diputado federal por Coyoacán, Belisario Luna Ramos, hay una demanda por parte de una pintora sudafricana que lo acusa de haberle robado varios cuadros. ¿Qué opina al respecto? Fíjese don Eberardo que no, no conozco el asunto pero si se lo robó, mire este el asunto es que la 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 política está llena, llenando de gente de este tipo y peores eh
1: Jaime Rojas, de la colonia Lomas de Padierna, nos dice eh, que podemos detener el bullying, que los burócratas, asesores y directores de estudios económicos en la Cámara de Diputados y Senadores eh, detengamos a esos sicarios que son los que generan la corrupción, los crímenes y la violencia. A esos son a los que hay que detener porque trafican con la justicia y la libertad de expresión. Eso nos dice Jaime Rojas.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice ¿Por qué tanto misterio en la subida del huevo? Tengo conocidos avícolas Que no es cierto lo de la gripe aviar Este dinero que usan Que van a, a recaudar Del aumento Es para las campañas del PRI ¿Cuánto está aportando el famoso Doctor Slim Para los verdes ecologistas? Se pregunta Y bueno no estoy, doy las gracias, ¿tienes alguno más? Sí,
1: nada más tengo a Karen Dam eh, ah, de Miguel Hidalgo. Karen. No, por favor. Sí, eh, nos dice que el ataque de Aristegui viene del gobierno y que también hace alusión que, y que nos falta la privatización del agua. Muchas gracias, Karen.
0: Sí, tenemos que meternos en este tema. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en este martes de discrepancias, hoy 17 de marzo del 2015, que yo les recomiendo que lo que haya sucedido, lo que hayamos dicho aquí, le sirva a usted. Para reflexionar, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, por favor reflexione, estuvieron con nosotros Humberto Sánchez Castrejón, moviendo este avión, Elena Hernández en la asistencia de producción y Alberto Domínguez en la producción, gracias Marana. Mariana,
1: gracias,
0: gracias a usted que nos escucha, por favor, si esto no le gusta, cámbiele. ahí está Televisor Radio Fórmula para que le suervan el cerebro, hasta la próxima.